سلام سال نوتون مبارک به پادکست سکوت خوش اومدیم سینا لطیفور هستم و شما به بیستمین اپیزود از پادکست سکوت گوش میکنین که در فروردین 1402 منتشر میشه این اپیزود ششمین قسمت از فصل دومه که همونطور که میدونین توی هر قسمت این فصل من یک جانر از موسیقی رو برای شما معرفی میکنم و سعی میکنم به همین جنبه های اون سبک از موسیقی بپردازم و از تاریخچه نحوه شکلگیری ویژگی ها و بعضی از هنرمندان اون سبک صحبت کنم و البته از اثرات مختلف و موسیقی هم برای شما بگم پادکست سکوت رو در کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای، گوگل پادکست، ساک شنوتو و یا هر جای دیگه ای که میشنبین سابسکرایب کنین تا از انتشار قسمت های جدیدش مطلع بشین. کامنت بذارین و نظراتتون رو با من در میون بذارین. قبل از شروع این قسمت یه توضیح کوچولوی اجازه بدین بدم. همطور که حتما میدونین و من قبل هم اشاره کردم، من خب تمام مراحل تولید این پادکست رو خودم به تنهایی انجام میدم از تحقیق در مورد محتوایی که تولید میشه و ترجمه مقاله ها بگیرین تا گویندگی و تدوین و انتشار البته که واقعا با عشق این کار رو انجام میدم و همطور که در قسمت اولم گفتم عشق و علاقه بی اندازه من به موسیقیه که به من انگیزی و انرژی برای انجام این کار میده و البته توجه و لطف شما مخاطبای عزیز پادکست سکوت در این حال همطور که اول اپیزود قبلی گفتم دیگه بعد از حدود دو سال احساس کردم این پادکست هم مثل همه پادکست های دیگه برای ادامه مسیرش به حمایت نیاز داره که بتونه با کیفیت مناسب به کار خودش ادامه بده و خیلی چیزهایی که من توی ذهنم هست رو مثل راه اندازی سایت و ساختی ویدیو و اینها بتونم اجرا کنم و همطور که قسمت قبلی گفتم دارم بسترهایی براش فراهم میکنم یکی از این راهها در حال حاضر سایت هامی باشه که من در صفحه توییتر و اینستاگرام پادکست سکوت در موردش توضیح دادم. هامی باش سایتی که یک بستر مناسب ایجاد کرده برای کمک و جذب حمایت مالی یا همون دونیشن برای همه کسایی که محتوای رایگان تولید می‌کنند که پادکست هم یکی از اوناست. اگه تمایل داشتین از پادکست سکوت حمایت کنین، میتونین وارد سایت هامی باش بشین، صفحه پادکست سکوت رو سرچ کنین و با کلیک بر روی دکمه هامی باش به هر میزان که خواستین از این پادکست حمایت کنین. برای کسان که خارج از ایران هم بخوان از پادکست سکوت حمایت کنند هم از طریق سایت هامی باش این کار قابل انجامه و هم در کنارش من به زودی یک آدرس پیپل یا آدرس مشابه رو اعلام میکنم خب ببخشید دیگه اگر مقدم طولانی شد بریم سراغ قسمت بیستم زمانی که اروپایی ها استعمار قاره آمریکا را آغاز کردن بردگان رو برای کار عمدتا در کشتزارها و معادن از آفریقا به اونجا می بردن بین سالهای 1500 تا 1800 میلادی در حدود 15 میلیون سیاه آفریقایی به قاره آمریکا انتقال داده شدن اونا رو حتی در زیر عرشه کشتی ها با زنجیر به هم می تا قادر به فرار یا پریدن به دریا نباشن 
شرایط برای برده های سیاه شکلی بود که تقریبا از هر پنج برده یه نفر در این مسیر کشته می شد به طوری که پرتغالی ها به کشتی های حامل برده خودشون تومبریوس یا تابوت می گفتن. در طی سالهای 1619 تا 1808 که تجارت بین المللی برده در این سال به طور رسمی ممنوع شد بگذاریم از اینکه مدتی هم به طور غیر رسمی ادامه داشت خیلی از مردم آفریقا که متشکل از مردم قبایل مختلف بودند به عنوان برده و با بیرحمی تمام به آمریکا فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی توسط مالکان و زمینداران در آمریکا خریداری می‌شد توی این همچین دنیایی چه چیزی واقعا به غیر از هنر میتونست تسکین دهنده دردها و رنجهای انسانهای دربند اصارت باشه؟ کارگران آفریقایی هم تنها ابزاری که برای تسلی خودشون داشتن ملودی ها و آوازهای قدیمی بود که از وطن خودشون به یادگار داشتن. خیلی از این آوازها به صورت گروهی و با پرسش و پاسخ خونده میشود. یعنی رهبر گروه الگوی خاصی رو مطرح میکرد و بقیه کارگران اون رو تکرار میکردن یا بهش پاسخ میدادن در اون زمان به این نوع از آوازخانی که فقط مخصوص کارگران سیاه بود آواز مزرعه یا فریاد مزرعه هم میگفتن به جز این سیاهان هنگام انجام انواع کارها برای هماهنگی بیشتر و ریتم بخشیدن به کار خودشون آوازهای دست جمعی میخوندن که به آوازهای کار معروف بود طبیعتا این آوازها روی بخش بودند و ریتم و فضای بزن متفاوتی با آوازهای محزون و غمانگیز داشتند. شکل دیگه ای از آواز سیاپوستان آوازهای معنوی بود که متاثر از مذهب و اینا بود. این آوازها از یه نظر واکنش سیاهان به ظلم و ستمی بود که در سرزمین سفیدپوستا بر اونها میرفت و از طرفی فرصتی بود برای ذکر مصیبت و فقر و تنگ دستی و دوری و یا مرگ عزیز. گاهیم تو این آوازها نشون میدادند که با وجود این همه مصائب و مشکلات زیادی رو که دارن تحمل میکنن امید خودشون رو از دست نمیدن. البته به طور کلی در اون زمان ترانه های سیاهان عمدتاً با مضمون های غمانگیز مثل بیوفایی، بیخانمانی، فقر، بیعدالتی، حسرت و فراغ همراه بود. بعد از پایان روز کاری هم معمولاً برده ها دور هم جمع می شدن و همخانی های خودشون رو ادامه می دادن. در ابتدا اونا آوازه خودشون رو با تبلهای دستساز همراهی می کرد. اما صاحبان اونا خیلی زود نگران شدن که این زرباهنگ ها ممکنه سیگنالی باشه که از این طریق اونا با هم ارتباط برقرار میکنن و ممکنه در نهایت منجر به شورش و اینجور چیزا بشه برای همین استفاده از تبل رو خیلی زود ممنوع کردن اما به هر حال ترانه ها و آواهای اونها باستابی از اندوه بیپایان مردم مظلوم سیاه بود تمام اینها سرمنشه سبک بزرگی از موسیقی شد بلوز My mother told me Before she passed away Said son when I'm gone Don't you forget to pray Cause there'll be hard times For those hard times found out just what she meant when I had to pawn my clothes 
just to pay the rent Talking about hard times For those hard, hard times شاید هیچ شکلی از هنر به این اندازه بازتاب زندگی انسان ها نبوده. این ژانر از روح بردگان سیاست چشمه گرفته. علت اینکه این سبک به بلوز معروف شد این بود که پیشگامان اون این موسیقی رو غمگین و شکف آمیز اجرا میکردن. بلو در زبان انگلیسی که احتمالا میدونین به معنی ناراحتی و در واقع غم هم هست. میدونین مثلا وقتی شخص میگه I feel blue یعنی من ناراحتم حالم خوش نیست. از طرف دیگه از نظر فنی ملودی های بلوز در بردارنده نوت های محسون یا استلاحاً بلو نوت ها هستن این نوت ها همون درجه های سوم و پنجم و هفتم گام ماجورن که البته یک کمی بمتر از حالت معمول لواخته میشن و به این ترتیب به ملودی های بلوز ویژگی منحصر به فردی میبخشن بعضی از محققان موسیقی اعتقاد دارند که این استایل از موسیقی در آمریکا به طور خاص به زمان گسترش سرمایه گذاری در مزاره پنبه در جنوب آمریکا برمیگرده که در این دوران کارگران سیاه بوز هنگام کار در این مزاره با خوندن شعرهایی بعضا ریتمیک و موزون و همراه پاسخ و تکرار توسط کارگرهای دیگه هم از غم خودشون میگفتند و هم اقدام به ایجاد شغل و نظم در کار برداشت از این مزاره میکردن ردبای این شیوه در اجرای موسیقی که بعدا به ندا و پاسخ معروف شد که توی معرفی موسیقی جاز هم من بهش مفصل اشاره کردم هنوز هم در آثار موسیقیایی دیگه علاوه بر بلوز و جاز در سبکای مثل سول، گاسپل، فانک و خیلی از سبکای دیگه یعنی حتی بعضی از اشکال پاپ هم به چشم میخوره سبکای جاز، آرنبی و راک از سبکایی هستن که بعدا از بلوز مشتق شد بلوز به واسطه بداهه ها و امکان بروز خلاقیت در طول تاریخ همیشه از محبوبیت زیادی بویژه در بین هنرمندان و مخصوصا بین گیتاریست ها برخوردار بوده خب از سرمنشه و ریشه های شکگیری موسیقی بلوز گفتیم اما عملا این موسیقی بعد از جنگ داخلی آمریکا یعنی بین سالهای 1861 تا 1865 در جنوب ایالات متحده رشد کرد توسعه و گستش بلوز مدیون شخصی به اسم ویلیام کریستوفر هندی اون در سال 1873 در آلاباما به دنیا آمد و قبل از اینکه خودش رو به عنوان یک موسیقیدان مطرح بکنه شغلهای غیر مرتبط و عجیب و غریب زیادی رو تو زندگیش تجربه کرد اون تو خانواده سختگیری بزرگ شد که آلات موسیقی رو ممنوع میکرد اما مخفیانه هم گیتار خرید و هم زمان زیادی رو صرف تمرین ترومپت کرد هندی در سال 1903 بعد از ترک دوره های آموزشی موسیقی خودش در آلاباما به عنوان رهبر گروه ارکست در کلارکس دیل میسیسیپی فعالیت میکرد. 
در همون سال یه روز تو ایستگاه قطار نزدیک میسیسیپی نشسته بود وقتی به لحظه تاخیر قطار به خواب رفته بود یه دفعه با صدایی از خواب بیدار شد و خودشو در کنار مرد سیاپوست قوی هیکلی دید که نشسته بود و ترانه بداهی رو میخوند این موسیقیدان برجسته از اولی مواجهه خودش با سبک بلوز اینطوری روایت میکنه در یک از شب‌های ماه مارس در ایستگاه قطاری در نزدیکی میسیسیپی نشسته بودم بعد از اطلاع تأخیر قطار برای استراحت به یه صندلی در گوشه از ایستگاه رفتم چشمام سنگین شده بود و در مرز خواب و بیداری بودم که صدایی من رو از عالم رویا بیرون کشید وقتی چشمو باز کردم متوجه یک نوازنده گیتار سیاپوس در صندلی کناری خودم شدم که ترانه بداهی از رفتن خودش به جنوب میخون و همزمان با آکوردهای خاص و پراکنده از گیتار جواب خودشو میداد این ملودی ها عجیب ترین و مرموز ترین چیزی بود که تا اون زمان شنیده بودم و بعد از صحبت با اون نوازنده متوجه شدم که اون چه میشنوم نوع خاصی از موسیقیه مرد لبه چاقوی خودش رو روی سیم های گیتارش میلغزون و اون رو مینواخت اون یک خط از شعرش رو سه مرتبه و با آکورت های مختلف میخوند و با گیتار به اون جواب میداد در واقع این چیزی نبود جز موسیقی بلوز بعد از این اتفاق هندی شیفته موسیقی بلوز شد و شروع به جمعآوری و انتشار نوتایی موسیقی کرد. این اتفاق در واقع به نوعی تولد دیگه برای موسیقی بلوز بود. در واقع این هندی بود که اینو موسیقی رو که تا پیش از اون به شکل شفاهی و سنتی وجود داشت رو مکتوب کرد. اون با استعداد و تحصیلات موسیقیاییش تمام وقت خودش رو برای نوشتن و انتشار این موسیقی صرف کرد. به همین دلیل به اون لقب پدر موسیقی بلوز رو داد. درسته که اون این ژانر رو خلق نکرد اما با مکتوب کردن و پرورش اون اقدام بزرگی در جهت حفظ و گسترش این سبک که تا اون زمان فقط سینه به سینه و شفاهی تداوم پیدا کرده بود برداشت و نقش مهمی هم در آشنایی سایر موسیقی دانان با این سبک ایفا کرد. آهنگای بلوز زیادی در قرن 19 ضبط شد اما اولین رکورد رسمی توسط مامی اسمیت با همکاری گروه جازش در سال 1920 اتفاق افتاد. نام این آهنگ نمادین کریزی بلوز بود کریزی بلوز اونقدر محبوب شد که در اوایل ماه هزاران نسخه از اون فروش رفت. از اون زمان به بعد اجرا و ضبط‌های موسیقی بسیار بسیار زیاد شد و به طور گسترده مورد قبول و علاقه مخاطبان و هنرمندان قرار گرفت. این ژانر که در مزاره پنبه در جنوب کشور آمریکا شروع شد، در کنار رودخانه میسیسیپی کم کم از مزاره و روستاها به شهرها به ویژه نیورلان، منفیس و سن لوئیس راه پیدا کرد. این هنر که از روح انسانهایی زرچ کشیده سرچش می گرفته بود در سراسر کشور به شکل قدرتمند و با حس غرور توسعه پیدا کرد. گیتار که اصلی ترین ساز در موسیقی بلوزه تا سال 1920 جزی از اون نبود تا اینکه در همین دهه یعنی دهه 20 جایگزین بانجو شد. درامز هم که ریشش به انواع سازهای زربی برمیگرده قرنها در آفریقا مورد استفاده بوده. گیتار بیس هم در دهه 1940 اضافه شد که ابتدا صرفاً به صورت کنترباس بود و بعد جایگزین شد. خب بریم یه مقدار بیشتر در مورد ویژگی های موسیقی صحبت کنیم. در این سبک ریتم اهمیت بسیار بسیار زیادی داره. همطور که گفتم 
در ابتدا ترانه‌ای که سیاه‌پوستان می‌خوندن ماهیتی آوازی داشت و معمولا هیچ سازی در بین نبود و سیاهان با کف زدن با این موسیقی همراهی می‌کردند فقط گاهی یک ساز کوبه‌ای هم با اونا همراه بود به طور کلی در سبک بلوز هر قطعه معمولا سه لاین داره که خط اول و دوم غالبا تکراریه و به یک شکل اجرا میشه تا شنونده آماده شنیدن خط سوم میشه که ملودیش متفاوته موسیقی بلوز رو به نوعی میشه کشاکش دائمی ملودیک دونست که با طرح سوال و ایجاد چالش در موسیقی شروع میشه و با جواب دادن به اون همراه میشه هر چقدر این چالش ملودیک بیشتر باشه اون موسیقی توی گوش شنونده بیشتر بلوزی میشه اصطلاحا بلو نوت هم که از علمان های موسیقی هستن جز نوت های آکورد نیستن به همین دلیل یه حالتی از بیقراری در شنونده ایجاد میکنن که با برگشتن به نوت های همون آکورد این حالت برطرف میشه در موسیقی امروز بلوز استفاده از جمله های ملودیک کوچیکی که در طول آهنگ تکرار میشن هم رایج شده که به اونها ریف میگن این ویژگی البته توی سبکای دیگه مثل راک و متال هم وجود داره اونچه حس بلوز رو به موسیقی میده نحوه نواختن و اکسنت هایی که به گام داده میشه اگه خیلی ساده و دقیقا مساوی نوتا نواخته بشه شاید خیلی حس خاصی رو ایجاد نکنه به عنوان این چانج اما اگر با کمی تفاوت همونطور که گفتم و با حالت ها و مایه های سوین یا صرفی اجرا بشه لحچه بلوز رو بهتر منتقل میکنه آهنگ های اینجان کمتر داستان محور هستن و بیشتر شعریان خواننده های بلوز احساسات رو بیان میکنند و این احساسات ابراز شده عموما غم و اندوه و البته امید هستش چون اغلب از عواطف و عشق و از طرفی از ظلم و سختی نشأت گرفته از نظر موسیقیایی هنرمندان بلوز از تکنیک های آوازی مثل ملیسما استفاده میکنند که یه اصطلاح خانندگیه که از آواز کلاسیک گرفته شده و به معنی خوندن چند تا نوت پشت سر همه که معمولا با یه حرف صدادار خونده میشه شاید بشه به نوعی تحریر هم بهش گفت یکی از تکنیک های دیگه توی این جانر سینکوپیشن هست این ویژگی ریتمیک حسی پر انرژی به موسیقی میده که باعث میشه شنونده بخواد با بدنش با این موسیقی همراهی کنه سینکوپیشن زمانیه که زرباهنگ موسیقی به جای اینکه برای مدت طولانی روی یک نوت باقی بمونه مثل موسیقی کلاسیک بالا و پایین میره این تکنیک رو میشه با هر سازی انجام داد اما آهنگای بلوز معمولا از درامز به عنوان ساز اصلی خودشون برای این تکنیک استفاده میکنن موسیقی بلوز اصطلاحا میکروتونال هست میکروتون یا ریس پرده برای توصیف فواصل کوچکتر از نیم پرده در موسیقی به کار میره پس در این موسیقی از نوت‌های زیادی استفاده می‌کنند که بخش از مقیاس دیاتونیک نیستند و این حس خاص که شاید نوعی تنشن، نوعی بیقراری و تنش برای شنونده ایجاد کنه که شاید چون ناخودآگاه اون مخاطب انتظار داشته باشه با توجه به تجربه شنیداریش فقط اون هفت نوت اصلی رو بشنوه. بلو نوت‌ها هم که گفتیم یک کمی خارج از نوت‌های اصلی مثلا آف پیچ خوانده یا نواخته میشن و به موسیقی بلوز صدایی منحصر به فرد میدن و اون رو از سایر ژانرها متمایز میکنن این فضاها در سبکای موسیقی جاز و بلوز پرکار برده 
به این بلو نوت ها علاوه بر نوت اندوهگین یا نوت غمگین نوت نگران هم میگن که برای دلایلی احساسی متفاوت با زیرو و می استاندارد اجرا میشه تکنیک های دیگه هم که معمولا روی گیتار اجرا میشه مثل بندینگ یا خم کردن و کشیدن سیم های گیتار اصطلاحاً یا اسلاید استفاده از اسلاید که برای ایجاد صدای نالمانند توی گیتار استفاده میشه در این سبک بسیار پرکاربرد هستش آشقای بلوز میگن موسیقی بلوز چیزیه که میتونه روح یک فرد رو لمس کنه چون همیشه یک ارتباط عاطفی با شنونده و نوازنده ایجاد میکنه با شنیدن صدای بلوز شخص آروم میشه، هیجان زده میشه، احساساتش برانگیخته میشه و با توجه به این همه قنا و ویژگی های تکنیکی خیلی از چیزهایی که در طول سالهای سال در سبکهای مختلف ما میشنویم و شنیدیم ریشه در بلوز داره اشعار موسیقی بلوز معمولا مملو از احساساته و عمدتا از غم و تنهایی و گاهی هم از عشق و امید به آینده و زندگی بهتر حرف میزنه در موارد زیادی ترانه های موسیقی یک معانی دوگانه دارند و استعاره های زیادی توش وجود داره که این مسئله هم به این علت بوده که در زمان بردهداری اربابانشون نمیتونستن معانی آهنگای اونا رو بفهمن خب بریم یه اشاره هم بکنیم به انواع موسیقی بلوز انواع این سبک از موسیقی با توجه به موقعیت مکانی نوع سازهایی که موسیقی رو همراهی میکنن و البته خوانندگان اون خیلی متفاوت هست بعض از شاید معروفترین و محبوبترین سبک ها یعنی در واقع زیر های این موسیقی عبارتند از تگزاس بلوز، شیکاگو بلوز، اربن بلوز، کانتری بلوز، دلتا بلوز، فولک بلوز و البته بسیاری ساب های دیگه فولک بلوز در چهار منطقه اصلی جورجیا، کارولینا، تگزاس و میسیسیپی توسعه پیدا کرد. بلوز جورجیا و کارولینا به دلیل وضوح تلفظ و منظم بودن ریتم شناخته می شود. این موسیقی متاثر از رک تایم و موسیقی فولک سفید پوستان ملودیکتر از سبکای مثل تگزاس هستش. بلوز تگزاس با آواز بلند و قدرتمند همراه با خطوط انتاف پذیر گیتار مشخص میشه که معمولا از آرپش های تکسیم به جای آکورد های زربی تشکیل شده. لیمون جفرسون رو میشه با اختلاف تأثیر گذارترین فرد در بلوز تگزاس دونست. این هنرمند رو به بلایند لیمون جفرسون میشناختن یا جفرسون نابینا چون نابینای مادرزاد بود و یکی از محبوب ترین خانندگان بلوز در دهی 1920 محسوب می شود. لید بلی که از بزرگان موسیقی فولک بود و در قسمت قبلی در موردش صحبت کردم سخت تحت تاثیر نوازندگی جفرسون قرار گرفته بود که بعدها در راستای ادای احترام اون قطعه بلوز بلایند لیمون رو ساخت 
بلوز و جاز ارتباط نزدیکی با هم دارند. جزیزهای برجسته‌ای مثل لوئیس آرمسترانگ از عناصر بلوز در موسیقی خودشون خیلی استفاده کردند. سبکهایی مثل سول و آرنبی هم از تونالیتو و فرم‌های بلوز خیلی آشکار و واضحی تو فضای موسیقی‌های خودشون استفاده کردند. البته میشه گفت بلوز بیشترین تاثیر خودش رو روی موسیقی راک داشته. خواننده های اولیه راک و راک اند رول مثل الویس پرسلی اغلب از المان‌های بلوز استفاده می‌کردند. موسیقی دانان راک بریتانیایی هم در دهه 1960 به ویژه گروه رولینگ استونز به شدت تحت تاثیر این سبک از موسیقی قرار گرفته بودند. این سبک حتی بر ادبیات آمریکا هم تاثیر گذاشته بود به ویژه در دوران رنسانس هارلم یعنی بین سالهای 1918 تا 1937. رنسانس هارلم یک نهضت هنری و ادبی مربوط به آمریکاییان آفریقای تبار بود. که در دهه 20 و 30 جریان داشت و نویسندگان سیاپوسی مثل لینگستون هیوز، استرلینگ براون و جان تومر بلوز رو به عنوان هنر بومی مردم تحت ستم و ضد بورژوازی خیلی ارزشمند می‌دونستان. سازهای این سبک از موسیقی هم یه اشاره کردم این سبک خیلی متنوع و این امکان رو ایجاد میکنه که سازهای مختلفی برای ایجاد صدای خاص و منحصر به فرد این سبک از موسیقی استفاده بشه درش البته سازهای متداول توی این سبک در کنار درامز، پیانو، بانجو، ساکسیفون، هارمونیکا و البته مهمتر از همه گیتار الکتریک و الکتروکاستیک هستش خب دوستان قبل از اینکه بریم باز چند هنرمند دیگه از این مطرح ترین هنرمند تو این سبک رو براتون معرفی بکنیم اجازه بدین یه مقایسه مختصری من اینجا داشته باشم بین موسیقی بلوز و موسیقی جاز سبک جاز رو که قبلا براتون معرفی کردم و شاید اگر اون قسمت رو گوش کردین که احتمالاً هم گوش کردین و قطعات مختلفی رو که از این موسیقی ها احتمالاً شنیدین با خودتون بگین وجوه اشتراک زیادی بین این دو تا ژانر وجود داره درسته جاز بلوز در تمام ابعاد یعنی از نحوه شکگیری از تاریخچه تا ویژگی‌های مختلفش شباهت‌های خیلی زیادی با هم دیگه داره البته میتونیم رد پای این دو تا سکر رو توی ژانرهای دیگه هم ببینیم که باز هم این در واقع از وجوه اشتراک اینا محسوب میشه 
موسیقی جاز و بلوز هر دو موسیقی سیاه‌پوستان مهاجر آمریکا بودن در هر دو ریتمیک بودن و بداه نوازی مؤلفه اصلی به شمار میره هر دو به واسطه سیاه‌پوستان آمریکا و در جنوب ایالات متحده در نیمه دوم قرن 19 متولد شدن و بعد از اون در اوایل قرن 20 به سایر مناطق گسترش پیدا کردن هر دو داره بلو نوت هستن هر دو از اصل بداه نوازی بهره میگیرن اما اگر این پرسش مطرح بشه که یه جورایی این دو تا سبک یکی هستن خب جواب قطعا منفیه البته اگه عاشق بلوز هستین احتمالا جاز رو هم دوست دارین اما توجه داشته باشین که در کنار شباهت ها این ژانر ها تفاوت های جدی هم با هم دارن که بریم یه مقدار اینا رو بررسی بکنیم در حالی که موسیقی جاز معمولا تلفیق از ساسای مختلفه بلوز گاهی متشکل از یک خواننده و همراه یک گیتاره گاهی اوقات موسیقی جاز ممکنه شعر و ترانه نداشته باشه و اینسترومنتال باشه در حالی که بلوز تقریبا همیشه با شعر همراهه تمرکز اصلی موسیقی جاز بر بداه نوازی، بداه خونی و پویایی یک گروهه در حالی که موسیقی بلوز فقط روی یک نوازنده و یک خواننده و یک محتوای منحصر به فرد معمولا تمرکز داره بلوز پایه و جزی از موسیقی جاز در حالی که عکس اون صحت نداره در واقع میشه گفت یکی از پایه های جاز که به توسعه اون بسیار کمک کرده بلوز هستش جاز در ابتدا موسیقی سازی بوده در حالی که بلوز موسیقی آوازی بوده مبدع بلوز در ایالات جنوبی آمریکا ایالاتی مثل میسیسیپی تگزاس و شیکاگو بوده در مقابل جاز مربوط به جوامع آفریقای آمریکایی نیورلان، شیکاگو و نیویورک. بلوز بیشتر از تلفیق موسیقی بومی آمریکایی آفریقایی و جاز بیشتر تلفیق از موسیقی اروپایی آفریقایی تشکیل شده. از نکات دیگه بحث تفاوت سبک‌های مشتق شده این دو هست. مشتقات اصلی موسیقی بلوز عبارتند از بلوگراس، جاز، آرنبی، راکنلور و راک. و مشتقات موسیقی جاز فانک موسیقی تلفیقی یا فیوژن، جاز بلوز، لاتین جاز، رگ تایم، سول و سوینگ هستش. یکم سخته اگه بخوایم بگیم که آیا بلوز بیشتر روی جاز اثر داشته یا برعکس، اما اونچه غیر قابل انکاره تاثیر عمیقیه که موسیقی بلوز تقریبا بر تمام سبک‌های مدرن موسیقی که امروزه می‌شنویم داشته. تعدادی از هنرمندان مطرح سبک بلوز رو بررسی کنیم. گذشته از افرادی که معرفی شد مثل کریستوفر هندی که در موردی صحبت کردم به دلیل نشر آثار این سبک پدر بلوز معروف بود دو هنرمند دیگه در توسعه موسیقی بسیار بسیار تأثیر گذار بودن. این دو نفر عبارت بودند از بسی اسمیت و رابرت جانسون. بسی اسمیت به دلیل استعداد آوازی فوقلادش در دعیه های 1920 و 1930 و عمق احساساتش در اجرای آثارش به یه معیار تبدیل شده بود که بسیاری از خاننده های بلوز رو چه زن و چه مرد و حتی خاننده های جز رو با اون نیستن جیدن. اون در دوران خودش از سایر هنرمندان بلوز 
مطرح تر بود و به خاطر ویژگی های منحصر به فردش و تابوشکنی هایی که داشت یک قهرمان فرهنگی در دوران خودش بود رابرت جانسون هم یک اسطوره بود واقعا که استعداد خارق العادش توی گیتار عجیب و غریب بود و هنرمندی بسیار فراتر از زمان خودش محسوب می شود. اگه بخوام چند تا از مطرح ترین هنرمندای دیگه این ژان رو در واقع براتون معرفی کنم میتونم این هنرمندا رو براتون نام ببرم دیوید ادواردز پال باترفیلد ری چارلز اریک کلپتون آلبرت کالینز بی بی کینگ روی بیوکنن آلبرت کینگ بادی گای جان مایل گری مور سام مایرز استیو ریوان و جان لی هوکر بی بی کینگ دوست داشتنی که یکی از مشهورترین و محبوب ترین ها تو این سگ محسوب میشه در مورد این ژانر میگه دلیل موفقیت این سبک درک شدنی بودنش برای مردمه مهم نیست آهنگ بلوز خوب به چه زبانی باشه یا اصلا خاننده داشته باشه یا نه مهم اینه که مردم اونو میفهمن چون در مورد اصلی ترین احساسات انسانی نوازنده بلوز با وارد کردن احساساتش به اون قطعه اون رو به یک اثر هنری تبدیل میکنه هر قطعه بلوز یک بخشی از روح هنرمند رو در خودش داره و با هر بار شنیده شدن اون ما با واقعیت احساسات یک نفر رو میشیم خب دیگه میرسیم به بررسی اثرات موسیقی بلوز همطور که گفتم موسیقی بلوز ژانری شامل مزامین بسیار پرقدرت از نابرابری های اجتماعی فقر سختی و از طرفی عشق و امید این فرم از هنر موسیقی به زیبایی تمام بیانگر تاریخ فرهنگی جامعه سیاه بوسته که از طریق بردهداری جداسازی های نژادی و نابرابری های مدنی مورد تبعیض قرار کرد هنرمندان در موسیقی خودشون گای اوقات این احساسات و تجربیات رو با گره زدن به یک فضا و مکان خاصی نمایش دادن. دلبستگی و حس تعلق مکانی و هویت فردی که نشد گرفته از عواطف و احساسات انسانی چیزای زیادی از این موسیقی به ما میگه که یکی از مهمترین اونها اینه که این موسیقی سرشار از بیکران احساسی. مطالعات مختلفی برای بررسی تأثیر موسیقی بلوز بر رشد مغز افراد انجام شده 
بعضی از مطالعات به این نتیجه رسیدن که این ژانر به طور مثبتی بر روی رشد فکری افراد تأثیر گذاره و از طرف باعث کاهش استراب و استرس میشه بریم یه مقداری این مسئله رو بیشتر بررسی کنیم گوش کردن به صدای موسیقی بلوز میتونه باعث افزایش احساسات در فرد بشه و مغز رو از اثرات منفی استراب و انگزایتی رها بکنه و فرد میتونه از نظر فکری بهتر رشد کنه تحقیقات خیلی زیادی برای پیدا کردن تاثیر گوش کردن به موسیقی بلوز بر حافظه افراد انجام شده که توی قسمت های مختلف این پادکست خیلی مفصل در موردش صحبت کردم نتایج تحقیقات نشون داده که ژانرهای مختلف اثرات متفاوتی بر روی حافظه افراد دارند ژانرهایی مثل بلوز و جاز به طور خاص به بهبود حافظه کمک میکنند به گفته لورر تینر از مؤسسه موسیقی و ذهن دانشگاه مکمستر کانادا آموزش و حتی شنیدن موسیقی هایی که با بداه نوازی همراهه به بهبود حافظه افراد کمک میکنه. استاد این دانشگاه میگه نواختن و گوش کردن موسیقی به ویژه شکل هایی که با بداه نوازی همراه مثل موسیقی بلوز و جاز روش موثری برای تقویت مهارت های گفتاری، نوشتاری، زبان آموزی و تمرکز هستش. به طور ویژه یادگیری موسیقی های مثل بلوز کل مغز فرد رو درگیر میکنه و حافظه تمرکز و هماهنگی های فیزیکی افراد رو بهبود میبخشه بعضی از مطالعات نشون دادن که هنگام گوش کردن به موسیقی بلوز فرد میتونه زمان بیشتری رو صرف مطالعه بکنه که در نتیجون رشد فکری بهتره دانشمندان میگن که بخشی از مغز که از استدلال های فضایی پشتیبانی میکنه شبیه به بخشیه که به تفسیر موسیقی کمک میکنه گوش کردن به موسیقی های به ویژه سبکای مثل بلوز به فعال شدن بهتر بخش تفکر در مغز کمک میکنه و فرد میتونه در حل سریتر معماها مهارت بهتری پیدا بکنه تقیقات دیگه نشون داده که اثر آرام بخش موسیقی بلوز میتونه به فرد کمک کنه الگوهای خواب بهبود پیدا بکنه و این میتونه منجر به رشد فکری بهتر هم بشه محققان میگن که موسیقی زبانیه که داستانی رو به صورت پنهان بیان میکنه و شنونده باید مشتاق باشه تا احساسات و ایده هایی رو که در اون موسیقی بیان میشه دریافت بکنه همونطور که شنونده درگیر لذت بردن از موسیقی و تلاش برای درک اطلاعات موجود در زبان موسیقی تخیل و خلاقیت فرد بهبود پیدا میکنه این ارتباط در موسیقی های مثل بلوز به شدت زیاده و همونطور که گفتم وقتی موسیقی رو گوش میکنین به ویژه در بداه نوازی ها انگار کسی داره با شما صحبت میکنه یا یک واقعیتی رو یک داستانی رو میخواد برای شما روایت کنه یک چیزی رو داره برای شما تعریف میکنه نه با خوانندگی صرفا حتی با نواختن ساز فناوری های پیشرفت به دانشمندان کمک کرده تا مغز رو اسکن بکنن و تأثیرات موسیقی بر رشد مغز رو مطالعه کنن مطالعات نشون داده که ژانرهای مثل بلوز میتونن به بهبود حافظه به بهبود یادگیری و رشد اجتماعی و فکری فرد کمک کنند. یه نکته جالب دیگه اینه که تحقیقات اخیر نشون داده که محبوبیت این ژانر به ویژه در بین هنرمندان و موسیقیدان ها همطور که اوایل این قسمت گفتم میتونه با فضای غمانگیز خیلی از قطعات بلوز هم مرتبط باشه. در مطالعه منتشر شده در نشریه معتبر ساینتیفیک ریپورتس تیمی از محققان دانشگاه کالیفرنیا با استفاده از امارای به بررسی مغز 11 نوازنده جاز و بلوز در حین بداه نوازی پرداختند. 
اونا به نوازندگان تصویری از یک زن در حالات مختلف احساسی مثل چهره خندان و مسترب و غمگین نشون دادن و از اونا خواسته شد که موسیقی متناسب با احساسات خودشون رو در اون لحظه اجرا بکنن با توجه به اجرای بداهه و تحلیل مغز افراد محققان دریافتند که ابراز غم و اندوه یک مرکز مرتبط با پاداش در مغز را فعال میکنه در حالی که موسیقی شاد این کار رو نمیکنه به نظر میرسه که ابراز و بیان ناراحتی با استفاده از موسیقی باعث ایجاد حس خوب و آرام بخش در یک نوازنده میشه ارتباط جالب بین احساسات و خلاقیت چیزی که مدت هاست شناخته شده و ثابت شده است احساس شادی یا غم میتونه نقش مهمی در نحوه اجرا و خلق هنر داشته باشه درست مثل تاثیر احساس در هنرهای دیگه مثل یک نقاشی یا یک اثر هنری دیگه مثل تئاتر یا هر هنر دیگه تحقیقات نشون داده موسیقی بداهی که در سبک بلوز هم بسیار بسیار وجود داره بخشی از مغز در قشر جلوی پیشانی رو که بخشیه که برای کنترل بعضی از استدلال‌های انتزاعی تحت تاثیر قرار میده به نظر میرسه این بخش از مغز به نوازنده اجازه میده تا بهتر وارد حالت قوته ور شدن کامل در جریان موسیقی بشه. نکته جالبتر اینه که موسیقی شاد چنین حالتی رو در فرد ایجاد نمیکنه. محققا میگن که یافتای اونا نشون میده که ما از موسیقی به بیش از یک روش رضایت کسب میکنیم. در حالی که هر نوع از موسیقی چه شاد و چه غمگین منجر به احساسات مثبت میشه، شبکه‌های عصبی که این احساسات رو تولید میکنن متفاوتن. در حالی که ارتباط بین موسیقی غمگین و لذت بردن ممکنه غیر قابل درک به نظر برسه تحقیقات نشون داده که ما واقعا از تجربه و تصویرسازی غمگین گاهی لذت میبریم اگه اپیزود موسیقی و افسردگی رو گوش نکردین حتما برین سراغش که به دلایل این مسئله من مفصل پرداختم در نهایت بگم دوستان که این سبک در حال حاضر متاسفانه در لیست پرفروشترین آثار موسیقی قرار نمیگیره شایدم نباید بگم متاسفانه واقعیت اینه که خیلی ها برای خود موسیقی به این هنر توجه نمیکنن و اون شو اون پرفورمنس و حواشیه که براشون جذابه در رابطه با خود هنر موسیقی هم المان هایی که بیشتر در سبک های مثل پاپ وجود داره برای بیشتر افراد جذاب تره که دلایلش هم توی اپیزود معرفی موسیقی پاپ گفتم ولی به هر حال این جانر مخاطبای خاص خودشو داره که درکش میکنن، طرفدارشن، ازش لذت میبرن و بهرمند میشن. در آخر میخوام بگم ما طرفدارای موسیقی به این جانر مدیونیم. این موسیقی از درد و رنج بیرون اومده و به همین دلیل انرژی خالص و صادقانش با روح ما سازگاره و ما رو تحت تاثیر قرار میده. این موسیقی ریشه عمیقی در تاریخ داره و میراث خودش رو از طریق سرگذشت بسیاری از انسانهای سختی کشیده به دست آورده. امیدوارم معرفی موسیقی بلوز هم براتون جذاب و مفید بوده باشه. اگه این پادکست رو دوست دارین، ازش حمایت کنین و به علاقمندان موسیقی معرفی کنین. شاد و موفق باشین و موسیقی های خوب گوش کنین. so easy to give my heart away but I found out the hard way there's a price you have to pay I found out that love 
To be so easy. 